0: Boa tarde, ouvinte, nosso terceiro episódio aí dessa saga, é, o Resenha Geral fala sobre empreendedorismo, empreendedores jovens e não tão jovens assim também, é, pessoas resilientes, corajosas, é, hoje a gente vai ter o privilégio de falar sobre um negócio muito legal que é o Natan e a Nobit, depois ele me corrige e a maneira que ele tá falando e depois como o avô dele falava o seu nome, é, que é o co-founder Co e CEO é, do Brent Brella, é, especialista em gestão de vendas e negociação pela FIA USP, tem o um empreendedorismo com estilo de vida, desde que se conhece por gente, trabalhou em grandes empresas como a Century, Capgemini, Atuou em startups como a Log e foi diretor comercial da 99 Motos até o ano de 2016, quando decidiu fundar a Rentbrella. Natan, muito bem-vindo ao Resenha Geral de hoje. Como vai?
1: Oh, Silvio, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e todos os ouvintes. É, Para mim é sempre uma alegria poder compartilhar um pouquinho da história e dos passos que fizeram com que a gente conseguisse chegar até aqui.
0: Nathan, eu estou muito feliz de você estar aqui. É, eu vou começar um pouco diferente. Minhas duas primeiras colocações ou perguntas, perguntas. No teu LinkedIn, por exemplo, é, por exemplo, tá lá. We're hiring. Harry, Harry. Uhum. Já me conta de start essa, estamos contratando, conta.
1: Uhum. A gente tá agora com vários planos aí ambiciosos. Mas o principal deles é que a gente está fazendo uma expansão para Nova York E graças a Deus a equipe tem que, tem que aumentar para poder acompanhar esse, esse crescimento Então a gente está constantemente aí crescendo o time e, e avançando nas áreas Se preparando realmente para a gente conseguir fazer esse lançamento da melhor maneira possível é, Além disso a gente está expandindo no Brasil também em outras verticais Então a gente fechou parcerias muito legais agora é, com a Coca-Cola e com a Ambev é, saindo um pouco até mesmo do, do mundo aí do guarda-chuva, entrando em projetos é, super especiais estratégicos é, que tangi, é, tangenciam o compartilhamento, mas não é o principal, então estamos navegando em novos mares e, e por causa disso a gente está crescendo o time
0: legal, bacana é, bom, estou vendo aqui o pessoal falando você é o cara parabéns, <risos> o
1: pessoal
0: comentando é, por que, que você é o cara? Eu tive a oportunidade, você vai responder essa, de te conhecer é, num pitch é, lá do Mercas, é, no, no anfiteatro, ia falar auditório, incrível, e vocês finalizar de uma forma bacanésima, abrindo guarda-chuva. É, me fala daquela experiência, não sei se já, já completou três anos se bobear, é, eu acho que é legal, então eu prometi entre aspas que eu ia comentar a comentar questionar duas formas diferentes a abertura aqui é, desse talk show via podcast eu queria falar, é, te perguntar na verdade desse momento
1: é, Não, acho que faz dois anos né, que, que a gente participou do, da, da competição ali do Mercas é, felizmente a gente acabou vencendo é, naquele pitch ali que você assistiu é, e aí, até completando, juntando com a, com a outra pergunta, eu brinco que durante 25 anos eu fui o louco e depois de 25 anos eu virei para muito o gênio. Então, acho que desde sempre eu tenho essa característica, sei lá como que a gente chama, de, de enxergar o mundo de um jeito diferente. E para a maioria das pessoas isso é, é quase uma loucura, né? Então, quando eu comecei a falar, é, puta, o, que, que, você, o que, que você faz? Ah, estou desenvolvendo uma empresa de compartilhamento de guarda-chuva. É, tanto amigos, parentes, investidores, é. puta, os caras davam risada, falam: meu, você é, realmente é muito louco, é, esse negócio Sim. nunca vai dar certo, não tem a menor chance. E aí, logo na sequência, um, teve uns caras que tentaram fazer aí, em Nova York deram errado, uns caras na China quebraram e aí cada vez mais é, só aumentava essa sensação aí do, de todo mundo que realmente eu não batia muito bem mas acho que é, assim eu realmente não é falsa modéstia mas é, eu procuro não quase que não acreditar nessas questões, questões, comentários, né? não, não desenvolver uma certa vaidade até porque é, eu não acho que, que tem toda essa genialidade por trás do que a gente fez é, a gente só teve uma sacada, viu uma oportunidade aí é, num momento complicado para todo mundo, então chove aí na cabeça de todo mundo, ninguém, ninguém tem o privilégio de não passar por isso é, mas a gente teve talvez é, mais sorte, mais foco é, de realmente executar da melhor maneira possível então é, a gente encontrou foi atrás e de, de um time fantástico é, que possibilitou com que a gente chegasse realmente onde chegamos e, e, e tenho certeza que vai nos ajudar a chegar onde a gente sonha, que é, puta, expandir aí para o mundo inteiro. Então, somos, a, a gente sempre fala, né? A gente é a primeira empresa do mundo a fazer compartilhamento de guarda chuva em larga escala. É, houveram e ainda houver, existem outras iniciativas, mas todas de maneiras diferentes. Então, assim, da forma como a gente faz, a gente é, é o pioneiro. E, de longe, a gente é que tem a maior operação hoje no mundo. Então, acho que é, é isso que traz esse sentimento aí de, puta, é, ser um gênio, né? Mas, de novo, é, isso é uma coisa que a gente acaba no nosso dia a dia, nem, nem leva muito em consideração, até porque os nossos desafios, eles não, não levam isso em consideração. Então, é, todos os dias, é matar três leões por dia, desviar de cinco viados e dois burros, e para que realmente a gente consiga chegar onde a gente quer. Então, é, realmente, isso aí é, acho que só, só tira foco e atrapalha.
0: Legal. Você tá com quantos anos na testa te
1: Tô com 30 anos. 30. Parece menos Tem menos. <risos> menos É. É só, só gentileza só.
0: <risos> Muito um gentil a ah, 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 sua. É... Vamos lá. E você começou assim, bom, você sempre se se, se declarou, sabe, com vontade, com empreendedorismo na, na vida. E quando você se soltou de fato, quando você virou sócio é, de alguma empresa ou de fato é, e concretamente a Rent Bella é a primeira gestão, digamos, uhum. sua, ou você já teve uma participação anterior em outra empresa startup? Tá
1: bom cara eu acho que assim essa história aí começa muito antes é, eu lembro deu no Rena é, parecia bobagem mas é, a a gente tinha a gente estudava numa sala que tinha varanda e aí tinha um pau todo dia entre os meninos e as meninas que era se a porta da varanda tinha que ficar aberta ou a porta da varanda tinha que ficar fechada e, e era uma, puta, era uma briga assim Todo dia os caras, todo, todo mundo se matava Porque assim, abre a porta, fecha a porta E aí o professor ficava louco que tinha que levantar pra abrir e fechar E aí muitas vezes o professor falava vai ah, sabe o que? Deixa fechado Só que Até as meninas moram, ficavam com calor Porque a janela da sala era uma varanda E aí eu lembro que eu vi aquilo Eu falei, puta, por que a gente precisa levantar pra abrir a varanda? Eu fiz, eu peguei a, As cordas do varal Da minha casa, tipo, eu tinha trocado Sei lá, levei pra escola eu fiz todo um sistema de roldanas, polias e, e o cacete A4 e é, eu fiz um sistema que ah, eu tinha na minha mesa da escola é, duas cordas uma eu abria a porta, a outra eu fechava então o pessoal falava, tá quente, eu abria a porta tá frio, eu fechava e aí era uma assim, vinha o pessoal da escola ver o que, que eu fiz, minha engenharia e tal não sei o que, é, e isso até fez com que naquela época eu tinha muita vontade de, ter, de fazer engenharia mecatrônica, porque eu tinha essa vontade de ser inventor e meu pai na época falou Puta, isso aí não vai ter su sucesso Você não vai ter campo de trabalho é, Quem vai fazer robô, né? E, e acabei meio que caindo nessa E optei por ir fazer economia é, Mas eu não gostei, acabei mudando para administração E aí quando eu fui cair no mundo corporativo é, Eu passei por grandes empresas e tal Até que um dia eu estava na posse e um cara chegou pra mim e falou assim, cara, eu gosto do seu trabalho, eu acho que você não tem nada a ver com o mundo corporativo, eu acho que você nasceu pra, me, pra trabalhar com startup e, e me ofereceu é, ir trabalhar na Log. E na época foi um choque pra minha família, porque, puta, imagina, é, eu já, já era graduado, tava fazendo uma pós-graduação, cheguei em casa e falei, bom, vou virar vendedor de motoboy. E na época a Log tinha 10 funcionários, então realmente era uma, quase uma loucura. Mas eu acreditava muito no, no negócio, sabia que realmente tinha um potencial gigante E foi aí que eu comecei, de fato, a ter uma startup é, Uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar foi que, sei lá, muitos anos antes Tô falando aí, sei lá, essa história deve ser de 2012, menos, 2010, mais ou menos é, Eu trabalhava no banco ainda, no Banco do Brasil E eu tava conversando com um colega que estava do meu lado e a gente viu uma notícia no, no jornal dos Estados Unidos Falando sobre o começo do, do da compra coletiva E aí a gente falou, puta, por que a gente não faz isso no Brasil? E a gente, na época, seria, sei lá, o quinto site de compra coletiva e, e essa, na verdade, foi a minha primeira experiência empreendendo Mas não tinha o conceito de startup, era mais Vamos montar uma empresa mesmo E a gente tomou um, <risos> um meio golpe aí do desenvolvedor O cara sumiu e a gente não conseguiu lançar o produto e acabou desistindo antes mesmo de começar. Então assim, é, eu acho que eu sempre tive essa questão empreendedora de realmente ver o que todo mundo está vendo, mas enxergar o que ninguém viu. É, mas eu, era, eu tinha uma dificuldade grande, né, porque eu não sabia como fazer a parte de execução. E aí depois que eu passei pela log, eu entendi um pouco do modelo de startup, como que as coisas funcionam. Me apaixonei por isso, foi puta, é isso que eu quero para minha vida. É, depois eu tive a oportunidade de ir para 99 como diretor comercial. É, lá eu já tinha uma participação bem diferente, então é, eu já estava na gestão da empresa. Então, realmente, eu era quase que um co-founder ali, até porque era um, era um time de 5 pessoas. E era uma missão muito grande, porque o nosso concorrente era Log, que já era muito grande. Então, eu tive a, a oportunidade ali de, de experimentar muita coisa, de, de vivenciar coisas incríveis. É, realmente foi uma experiência muito bacana E aí lá eu percebi que, putz Tinha muita coisa que eu não que eu acabava não concordando com, com o CEO na época é, Eu tinha uma relação muito boa com ele E ele falava, cara, se você tiver a sua Você faz do seu jeito aí Que acho que até faz sentido, mas aqui é tem que ser do meu jeito E aí ficou essa vontade de, puta, quero abrir uma startup é, Na época tinha um meu melhor amigo Ele tava namorando é, a esposa, da noiva Na época era namorada né, Depois virou noiva e esposo é, Numa viagem chegou para mim e falou assim Cara, acho que se deveria abrir uma empresa Com, com esse cara e, e aí eu falei, puta Meu sonho é ter um negócio com ele Ele, ele, ele já era o melhor aluno da história da GV né, Uma sumidade é, Que é o Fred E aí eu falei, cara, vamos abrir um negócio A gente começou a pensar, mas assim Eu senti muita ideia E ele não gostava de quase nada E... E aí, um dia eu tava saindo do metrô, começou a chover. Na verdade, nem sabia o que tava acontecendo, a estação só tava muito cheia, não dava nem pra sair do metrô. E aí, quando eu coloquei a cara na rua, só tava chovendo, passou a bike de Itaú falei: putz, ninguém mais precisa ter bicicleta quando andar de bicicleta, que esse povo todo tá esperando a chuva passar. E aí, liguei pro Fred e falei: cara, tive uma ideia, o que se a gente fazer compartilhamento de guarda-chuva no esquema da bike de Itaú? Ao invés de bicicleta a gente faz guarda-chuva. E aí, o Fred virou pra mim e falou: cara, essa ideia é uma merda. Vai tomando chuva até em casa pra dar uma refrescada nas ideias. E você me liga pra depois me falar a próxima ideia. E eu falei, cara, beleza. Eu realmente não tinha guardado a chuva, então eu fui tomando chuva até em casa. Chegando lá, eu vi que ele, ele me ligou 20 vezes. Eu liguei pra ele e ele falou, cara, esse negócio é genial. E daquela noite a gente começou a trabalhar no, na Red Brella, virou uma noite trabalhando. E daí começou. E aí não, não paramos mais. Então, de forma resumida, acho que sempre teve dentro de mim essa, essa ansiedade, essa vontade. Mas, é. Não é uma coisa fácil, tem tem suas complexidades, suas complicações e e aí até que eu, normalmente eu falo para quando me pergunto é, que falam ah, quando que vira a chave? Acho que é quando você realmente tem uma ideia que é uma vez eu vi uma frase que eu achei genial que o cara falava que se você como empreendedor não tem total certeza de que o mundo sem a sua ideia não pode continuar existindo a tua ideia não é tão boa assim ou você não acredita tanto nela, pois deveria então, naquele momento, eu falei, puta, o mundo não pode mais continuar desse jeito, as pessoas precisam ter a possibilidade de compartilhar o guarda-chuva, faz muito mais sentido. Então, acho que foi daí que teve a motivação e tal, para que realmente a gente conseguisse desenvolver o negócio como um todo.
0: Sensacional. Eu, na verdade, pro ouvinte aí, eu, eu tô me divertindo, segurando para não rir várias é, ocasiões aqui da narrativa do Natan, mas se não fica ruim o, o áudio aí, fica, é, fica truncado e é legal deixar o convidado super expor e tem toda a liberdade de tempo também. Tá bom, você citou o Fred Marcos, que é teu sócio, é fundador do Rant Brella, é, fala um pouco aí da tua equipe, das posições, já que foi por esse lado, se quiser até voltar no Fred inclusive, mas da, da tua equipe, quem tá hoje, quem são os cabeças é, da mesa redonda do Rant
1: Tá, né? Acho que é até complicado e, e seria até injusto da minha parte trazer alguns, citar, mas assim, acho que talvez o que é mais interessante é explicar um pouquinho de, da forma como a gente se organiza, que eu acho que isso é, é uma das chaves do sucesso aí. Então, é, como eu passei por muitas empresas, tive muitos chefes, é, eu não quando a gente montou a Umbrella, eu não sabia a melhor forma de fazer, mas eu sabia tudo que eu não queria fazer baseado no que eu vivenciei na minha trajetória. Então, é, eu tinha um monte de quase que traumas que eu morri de medo de, de repetir. E eu acho que isso foi muito legal porque a gente conseguiu realmente criar uma cultura e uma, um modelo de trabalho que é quase que um lema aqui, que eu sempre repito, que é se a gente não estiver se divertindo naquilo que a gente está fazendo, a gente está pelo caminho errado. É, não é só o, o, o final do, da trajetória que tem que ser interessante, a gente não pode ser movido a isso, né? A linha de chegada. Eu acho que é, o caminho para chegar até lá também tem que ser uma coisa muito legal. É, e isso eu falo com todo mundo e falo, puta, se em algum momento não tiver divertido... Óbvio, não é sempre que a gente consegue fazer tudo que a gente quer e, e passa por momentos, é, atividades chatas, mas assim, tem que valer a pena. A trajetória tem que ser legal. É, e com isso a gente conseguiu acabar criando uma cultura muito forte aqui dentro. É, uma cultura de... É, Toda de proatividade, de vestir a camisa As realmente acredito na Antrella Isso que é, um, é muito legal é, E as pessoas se dedicam de uma forma Se entregam assim in, é, Incrível assim Eu fico emocionado de, de ver Como que o sonho Que começou ali é, Comigo, com o Fred, hoje se espalha é, E eu consigo enxergar no, Nossos mais de 50 colaboradores Que a gente tem hoje é, desde a moça que limpa o galpão até puta é, o pessoal que está tocando a empresa de fato junto comigo é, a gente toca a empresa de um jeito pouco diferente aí do que você tem no mercado então é, aqui todo mundo é igual a gente não tem uma hierarquia muito formal é, e aqui puta todo mundo tem espaço para falar o que acha o que pensa é, e é muito respeitado por isso a gente não tem a gente não olha o crachá na hora de receber opinião e, e tal, óbvio que tem é, uma, uma questão de respeito ali pelas pessoas que estão no comando, no comando, mas é, aqui a gente odeia o que a gente chama de frescura. Então, poxa, se o, independente de quem seja, viu alguma coisa que dá para melhorar é, ou que eventualmente teve uma ideia, todo mundo aqui é ouvido da, de, assim, de forma é, igualitária. É, eu, eu não tenho sala eu sento junto com o pessoal e é, eu antigamente eu tinha né na, no salão antigo mas é, a minha porta sempre estava aberta e eu sempre ouvi todo mundo da melhor maneira possível é, eu sempre eu, eu sempre gosto de frisar que realmente como eu falei tem que fazer sentido é, então explicando por cima hoje das 50 pessoas a gente tem aí um praticamente um 12 gestores então, cada um tem uma responsabilidade, então uma área diferente, então vendas, comercial, vendas, marketing, produto, toda a parte de produção a gente também tem, então tem a parte de compras, a parte de produção, é, chão de fábrica, tem a parte de pesquisa e desenvolvimento, a parte de projetos, tecnologia, operação, é... acho que eu passei por todos. É... Então, tem, é, a gente tem as pessoas que, que tomam conta dessas áreas, mas é, com times que, obviamente, estão juntos com ela nessa, então sempre o mérito não é de uma pessoa individual, mas do, do coletivo é, eu sempre brinco que a, a, ter a ideia foi 1% e 99% é a é execução é, e, sem dúvida esse time é o é responsável por isso assim. é, eu, não, eu, não, é, eu não tenho não teria coragem não seria justo, seria quase uma loucura é, achar que realmente o mérito de, de tudo que está acontecendo é meu, é, com certeza absoluta a gente não chegaria nem no passado do primeiro mês se a gente não tivesse tido a sorte de encontrar essas pessoas e obviamente também é, nosso outro time que eu brinco, que é o time de investidores então a gente hoje tem um grupo de investidores que nos apoia em praticamente todas as nossas iniciativas está é, muito junto com a gente e, e isso é uma segurança para a gente poder realmente executado da melhor, maneira, da melhor maneira possível, até atravessando uma crise extremamente profunda, que obviamente nos impactou, mas a gente estava tranquilo e seguros de que é, estávamos no caminho certo e com um apoio gigante deles. Fantástico,
0: legal. É, Para quem não sabe, é, se você quer dar um descritivo do que é que a máquina, falar um pouco... É, da, da, da maneira que se criou a máquina, a inspiração se você ainda Perfeito. lembrar dentro dessa pergunta, acrescentar o porquê das experiências anteriores, você saber os erros que você falou, pera um pouco a Randbrella não vai por aí não vai repetir esses erros, mas antes como eu, eu acabei de, de citar é, essa primeira parte da pergunta o que, que a pessoa não está visualizando hoje que o podcast ainda não está no
1: YouTube ela entender do que se trata tá, perfeito, então é, de uma forma bem resumida, a entro por ela uma empresa que viabiliza o compartilhamento através de tecnologia e amor ao cliente é, nosso primeiro produto vamos chamar assim é, é o compartilhamento de guarda-chuva então, a gente é basicamente a bike de Itaú para guarda-chuva a gente desenvolveu uma estação que você pode retirar o seu guarda-chuva utilizar para o tempo que precisar e devolver em qualquer outra estação é, a gente tem hoje mais de 420 estações espalhadas pela cidade de São Paulo é, principalmente prédios comerciais, mas a gente também está em supermercado metrô, shopping restaurante, farmácia é, tem uma capilaridade gigante aí é, para que realmente se as pessoas estão na região ali da Paulista, Faria Lima Vila, Olímpio e Berrini, da onde ela for para onde ela vai, é, sempre vai ter uma estação para ela poder pegar ou devolver o seu guarda-chuva então é, nossa ideia inicial era A gente quis começar por isso assim, A gente tem sempre teve essa vontade De também explorar outros segmentos é, E isso se consolidou agora é, Que a gente está com dois projetos Bem bacanas aí em andamento Um com Ambev e um com a Coca-Cola Onde a gente sai um pouco é, Da questão do guarda-chuva E a gente continua dentro da questão do compartilhamento Mas é, de outras coisas é, Então Acho que é resumindo um pouco é é isso é, entrando um pouco na outra pergunta que você fez sobre a, o que veio das experiências das outras experiências é, de verdade são inúmeras assim todos os dias acho que na hora da tomada de decisão é, até abrindo um parênteses que acho que é relevante uma vez me perguntaram numa eu fui dar uma palestra numa faculdade e o cara falou como que você faz para tomar decisão e aí eu lembrei de uma de uma explicação que acho que foi o Bill Gates que deu e o Bill Gates falou o seguinte, ele falou, cara, quando você chega no, ali, na liderança de, da, da empresa, você acaba tendo uma questão que as pessoas às vezes não enxergam, que é o seguinte, muita gente muito capacitada acabou tendo um problema, então, puta, surgiu o um problema no estagiário, subiu para analista ele não conseguiu resolver, subiu para o gerente, não conseguiu resolver, subiu pro diretor, não conseguiu resolver, subiu no vice-presidente. Na hora que chega a decisão no líder... Já é um problema muito grande Porque se chegou nele é porque realmente ninguém conseguiu resolver até então Muitas vezes existem problemas Que não tem resposta certa não é, uma, não é uma questão teórica Não é abrir o livro que vai estar a resposta ali Não dá para procurar no Google Então você tem que é, usar O que se chama né, normalmente de feeling Bom senso e e, e e a pergunta que ele fez É bom, mas o que seria um bom senso? Como você desenvolve isso? né é, E aí ele fala Que é bagagem é, são experiências passadas as que deram certo, as que deram errado o que você leu, o que você estudou, o que você viu, é, que você naquele momento, você faz uma conta rápida ali, probabilidade qual que é o melhor caminho baseado nos outros que você já viu é, então eu acho que é, essas experiências que eu tive todas me ajudam a desenvolver um, sendo repetido, um bom bom senso é, então é, acho que é um exercício constante Pra te citar aqui algumas coisas que eu vejo, é principalmente essa questão de relacionamento. Então, é, eu trabalhei em algumas empresas onde o relacionamento entre as pessoas era terrível, as pessoas se odiavam, é, todo mundo queria se matar. Em compensação, eu trabalhei em outras empresas que, puta, realmente era muito gostoso o clima. É, era um clima de amizade, era um clima de alegria, as pessoas iam trabalhar felizes. Muitas vezes não pela pelo objetivo em comum ali, né, pelo, pelos valores da empresa e tal, mas pelo relacionamento que tinha com os outros colegas, então assim, era era quase um clima de escola, do tipo, puta, passou o final de semana, eu preciso ir trabalhar para encontrar meus amigos e contar como que foi ali meu final de semana e tal. Então, é, isso foi uma das coisas que eu quis trazer para pra Rente Bruella, é, e foi uma coisa até que meio que natural, porque é, no começo da Rente Bruella é, até foi interessante, assim... Até os, sei lá, o décimo primeiro funcionário, mais ou menos, é, um pouco menos, talvez, sexto, sétimo, é, aonde que eu peguei essas pessoas, né? Eu não fiz recrutamento. Eu voltei no meu passado e fui buscando meus amigos que, que cabiam ali em cada vaga. Então, é, nosso desenvolvedor mobile eu trouxe da Log. Nosso CIO veio da 99. É, nosso gerente de operação veio do Banco do Brasil. É, nosso designer veio de um trabalho comunitário que eu fiz. É, então nessa, é, o Fred era meu melhor amigo, é, a gente acabou trazendo, era um grupo de amigos que resolveu trabalhar junto, então é, a ela começou assim, e ela cresceu baseado nessas pessoas trazendo outros amigos para trabalhar. Então até ali, quando a gente tinha uns 20, 25 colaboradores, é, foi muito interessante porque era um grupo de amigo mesmo. Então assim, é, em termos de brincadeira, em termos de é, um sacanear com o outro é, eu brincava que parecia um colegial aqui, tipo, jogar papel no outro é, mas ao mesmo tempo tinha uma sinergia absurda então assim, é, como a gente era amigo a gente tinha um propósito em comum tal todo mundo muito comprado com a ideia pra gente ficar até meia noite trabalhando era uma delícia, assim era realmente muito gostoso, então isso fez com que o começo da Ramp Dwella, que obviamente é, é um momento mais complicado é, passasse de uma forma muito tranquila e muito gostosa então, pra gente, puta, trabalhar era uma diversão é, Eu acho que isso foi o maior acerto assim Que eu fiz é, E segundo, que assim, nos nove empregos que eu passei Eu tive 14 chefes E também, de novo, tive chefe bom, chefe ruim Chefe péssimo, a maioria dos meus chefes Foram muito piores do que é, os bons é, E aí, aprendi muita coisa Então, é, eu já sofri assédio No trabalho e, obviamente Nunca vou repetir isso na minha vida A é, questão de ser ouvido, eu acho que é, Se algumas empresas tivessem me ouvido é, muitas delas não, não estariam contratando durante por ela hoje, então já, já passei por isso também. É, já vi chefe quebrar e óbvio que não é que eu tenho todas as respostas do mundo, mas o cara era tão arrogante que não ouvia ninguém e por isso acabou se ferrando. É, já tive chefe que não, não trabalhava, já tive chefe que trabalha. É, passar por uma empresa pública também me mostrou o outro lado da coisa. Então, poxa, se, você começa a entender um pouco sobre propósito, que as pessoas não acreditam. É, e aí também e Tem os dois lados, né é, Uma empresa pública ela tem uma questão que assim Como o cara não tem o um medo da demissão O que faz eles trabalharem? Porque se você pega as empresas públicas, alguém tá trabalhando Então assim, se ninguém tem medo de ser mandado embora O que, que faz esse cara trabalhar? Então isso é muito interessante E aí para talvez fechar essa resposta Acho que a experiência que Uma das mais relevantes assim na minha vida é, for, Fora assim antes pré, pré umbrella eu acho que foi ter sido presidente Do, do Espaço K Que é uma instituição beneficente é, Porque lá eu tinha um desafio Que era um absurdo, assim, que pouca gente enxerga Que é trabalhar com voluntário Então, assim, quando você tem uma empresa Você contrata um funcionário No final do dia, esse cara tá, obviamente, por uma questão de propósito tal, Mas, puta, é salário Se o cara não trabalhar, ele não tem o que comer Quando você vai pro, pro, pra questão é, beneficente, O cara é voluntário então assim, brado com a ideia, se você tratar ele mal, se você falar uma coisa errada e tal, o cara vira as costas e vai embora. Ele não tem nenhum tipo de vínculo com você. O vínculo dele realmente é, tem que, ser, tem que fazer muito sentido pra esse cara. É, e lá a gente tinha um desafio gigante de conseguir voluntários, porque é difícil as pessoas darem, é, darem seu tempo por uma causa. É, então acho que lá foi uma grande escola pra mim para realmente desenvolver essa questão de propósito. Então, é, Conquistar as pessoas pelo propósito e não ali pelo salário, pela oportunidade e tal.
0: Wow, amazing. É, tô gostando muito, muito, demais. Eu tenho tenho perguntas perguntas sequência. sequência. É, cabe investidor investidor?
1: Como está isso? A, a gente é movido por rodadas. Então, é, a gente já fez algumas rodadas. É, obviamente que a cada rodada que evolui, a empresa vai crescendo, o valuation da empresa aumenta é, E aí acaba mudando um pouco o perfil do investidor é, que entra Então a gente começa ali no investidor anjo, que é um cara que está super disposto a correr risco é, E obviamente vai ter um retorno maior À medida que a empresa vai se desenvolvendo, até pelo, fa pelo fato do valor dela aumentar é, o, o risco está muito menor Mas ao mesmo tempo também O retorno acaba sendo menor é, Mas é, ainda é muito maior Comparado a qualquer outro tipo de investimento é, Então Nesse momento a gente não está captando é, A gente fez uma captação Já pensando na expansão internacional E estamos usando esse dinheiro é, Eventualmente Nem sei se é provavelmente Porque é, A gente não tem essa certeza, a gente vai acabar fazendo uma nova rodada é, mas aí já olhando para fundos maiores para é, até eventualmente fundos internacionais é, que fazem cheques maiores então aí, aí a gente já está olhando para um, um cheque bem grande num, num outro patamar de valuation, então assim, questão de estar aberto para captação é muito relativo e muito complicado porque é, a captação querendo ou não, é uma diluição então assim, é, em troca do crescimento Todos os sócios acabam abrindo mão de uma participação é, Porque todo mundo vai acabar sendo diluído Então assim, se não tiver um motivo para que isso aconteça Um plano, uma necessidade e tal é, Acaba não fazendo sentido Então por isso que a gente acaba segurando bastante Até porque é, o nosso modelo de empresa Ele é diferente das startups tradicionais Então acho que agora com a pandemia muita gente mudou isso Mas a gente nunca quis ser unicórnio A gente sempre quis ser sustentável é, e a gente conseguiu chegar nesse ponto então a gente virou a chave a gente virou uma empresa lucrativa obviamente que todo lucro a gente reinveste, mas assim é, a gente não depende de, de dinheiro de investidor para sobreviver o que a gente é fantástico então a gente não tem essa pressão de o tempo todo precisar ficar captando, senão a gente vai fechar a porta então por isso que a gente tem um perfil um pouco diferente
0: Sensacional e a captação eventualmente que ocorrerá quem sabe, no futuro, ou futuro próximo, é, uhum. visa é, ou visiona o investidor brasileiro ou já o investidor, já vou falar na lata, direto americano, para não chamar de internacional?
1: Sim. Assim, de verdade, a gente não tem essa distinção se é brasileiro, americano, europeu, israelense, árabe. É, dinheiro não tem cor. Mas... O que a gente está obviamente olhando agora é, putz, pega nosso plano, estamos entrando em Nova York, nosso ideia obviamente é continuar uma expansão global, é, é trazer alguém que tenha um potencial real de, de colocar não só o primeiro cheque, mas outros, eventualmente que forem necessários, é, e que, não, que consiga nos ajudar nessas novas operações. Então tem um papel aí de, do investidor que é dar o suporte, é, com contatos com é, outros investimentos então é, eventualmente sinergia com outras empresas já investidas é, que é, nessa próxima rodada a gente está tá sendo bem cauteloso e estamos é, olhando então assim, é, muitas vezes é, quando você chega num, num momento da empresa é, parece até um pouco de arrogância mas realmente é, falavam isso para mim eu não acreditava, é, no começo a captação era muito complicada é, e aí falaram, ó, você vai ver que vai chegar o dia que vai vai sobrar dinheiro na mesa é, Chega uma hora que todo mundo quer colocar dinheiro Porque vê que o negócio está a caminho de, de explodir é, Mas se não é um dinheiro muito qualificado Ou melhor, quando você tem a opção de pegar um dinheiro qualificado Faz muito mais sentido é Porque realmente não, não é só o dinheiro Então, é, muitas vezes uma ajuda, um contato que esse investidor possa trazer Vale muito mais do que o dinheiro que ele está colocando então se o cara tem um, sei lá, um patrocinador trouxer um contrato, trouxer é, qualquer coisa nesse sentido é, acaba valendo muito mais do que o próprio dinheiro que acabou colocando
0: legal eu vou ler um trecho aqui antes, eu, depois eu comento aí sobre esses investidores fixos pode me lembrar também, Nathana é, era uma pergunta mas acabou é, surgindo uma aqui, eu vou ler esse trecho por ter, esse parágrafo Bom, abre aspas. Por meio de uma parceria com a Ramprella, startup brasileira que está repercutindo da fora, a Central Nacional Unimed lança mais uma novidade para a população de São Paulo, o compartilhamento de guarda-chuvas. Eles contam com proteção à radiação ultravioleta, assim poderão ser usados tanto para os dias de sol muito quente quanto para as chuvas que chegam com o verão. Ao todo, são 350 pontos de locação na cidade, com as nossas cores e logomarca. Este é o nosso jeito de cuidar Unimed com cobertura além da assistência médica. Então, aqui não era uma propaganda da Unimed, mas é uma sensacional parceria, que são 35 mil guarda-chuvas é, que vocês colocaram com a logomarca. A Unimed, eu queria que você contasse um pouco dessa
1: historinha, que tem um tempo já, já tem um Perfeito. É, tem até um mais, viu? A gente lançou em outubro de 19, então já tem aí um ano e meio, quase. É, assim, voltando até um pouquinho no que eu falei antes, é, a gente nasceu para ser a bicicleta do Itaú, do guarda-chuva. Então, depois de que a gente conseguiu provar que dava para fazer, provar a nossa tecnologia, é, realmente mostrar ali que a gente era capaz, é, a gente tinha toda a questão do... Do hardware e do software, mas faltava a gente trazer ali o nosso Itaú. Então a gente foi para o mercado, atrás de possíveis patrocinadores, é, e na ocasião a gente entendeu que a Unimed seria o melhor parceiro, é, por toda uma questão de posicionamento de marca, eles uma necessidade muito grande, é, pela força que eles têm em âmbito nacional, e, e a gente acabou fechando a parceria com eles, e eles hoje têm o name rights do, de tudo relacionado ao Aaron Bruella em São Paulo então, obviamente que a expansão envolve não só eles, mas outros parceiros é, e a ideia é que a gente expanda em outras cidades com outras empresas no, nesse formato e até alguns outros é, de patrocínio então é a Unimed que viabiliza é, o compartilhamento de guarda-chuva uma coisa que a gente acabou nem comentando, mas é interessante que hoje as nossas utilizações 98% das nossas utilizações hoje são gratuitas então se o usuário pega o guarda-chuva e devolve em menos de 24 horas ele não paga nada por isso é, apenas se ele atrasa Essa devolução Então depois de 24 horas ele paga 2 reais E aí ele pode ficar mais 24 horas Não devolveu? Mais 2 reais Não devolveu? Mais 2 reais Não devolveu? É, e paga 34 reais O guarda-chuva dele Então ele tem aí dois dias Entre aspas de multa Para devolver é, Só pagando a multa Se não fizer, então ele paga a, a, o valor do guarda-chuva E não precisa mais devolver é, Então quem viabiliza isso obviamente são os nossos patrocinadores é, e o principal
0: é a Unimed. Tá bom, sensacional. É Só para citar esse parágrafo, é, foi do Alexandre Ruski, nada mais, nada menos que o presidente executivo da central nacional Unimed. Aí eu me prometi, entre aspas, que eu ia dizer sobre o board. É Só voltando, então, a a penúltima, aliás, é, pergunta que eu, que, eu, que eu te fiz eles são membros de um conselho é, de vocês, né? dessa mesa redonda, um conselho deliberativo, ou não? É, não é exatamente esse tipo de relacionamento que vocês têm com esses grandes e antigos primeiros investidores?
1: A gente tem um conselho, até por uma questão legal, é, que acaba ajudando muito, mas assim, é, no dia a dia a gente acaba tendo uma relação próxima desses, é, desses investidores. Então, é... A parte do conselho em si acaba sendo uma coisa mais formal, que a gente faz mais para provar grandes decisões e e tal, mas é, essa questão aí de, que eu comentei, da ajuda e tal, acaba sendo uma forma bem mais informal. Então, é, puta, eu sei que o investidor tem um relacionamento e tal, empresa, eu estou precisando de uma, uma porta lá dentro, eu mando o WhatsApp para ele e já já resolvo. Eu não preciso levar isso para comitê para poder. É, ter esse acesso, até porque torna tudo mais moroso, né, assim é, são três investidores hoje que fazem parte do nosso conselho é, conciliar a agenda deles nunca é uma tarefa fácil, então e assim, a gente já vai focado, né, então pô, é, sei lá, preciso entrar num quero fazer uma, falar com uma empresa sobre uma parceria, uma venda e tal é, eu já sei mais ou menos quais investidores vão ter acesso àquela empresa pelo tipo de negócio que ele tem... Pelo tipo de... É, da carreira do cara... O que, que ele faz... E aí eu vou batendo de um em um... Então, putz... Ah, você conhece o cara do, sei lá, do Itaú? Ah, não... Esse eu não conheço... Beleza... Eu vou no outro investidor... Puta, você conhece? Ah, conheço... Beleza... Então me ajuda, ajuda... Aí dá certo... Ou não dá... Mas não dá certo... Eu vou para outro investidor... Putz... O, o investidor tal tentou ajudar... Não conseguiu... Consegue me ajudar a entrar nesse lugar? É, e assim vai indo... Mas é até interessante que... Hoje a maioria... Se não, para falar todos os nossos contratos que a gente tem, é, não vieram de relacionamento. Acabaram sendo. É, ou a empresa nos achou através de notícia, é, rede social. Então, puto, o cara vendo o LinkedIn, um post e tal. É, ou até mesmo é, nosso, nossa equipe comercial. É, a gente acaba entrando pouco, explorando pouco essa questão do relacionamento. É, até porque ainda não tem, assim, não, não vejo uma grande necessidade, porque a gente tem as portas, assim, isso é bem bacana, a gente tem uma aceitação muito grande. É, por ser um serviço muito inovador, uma coisa diferente, é, as empresas acabam se interessando de forma bem tranquila para falar com a gente. É, são poucos os lugares que a gente tem uma dificuldade real aí de, de entrar. Tá
0: bom. E você hoje concretamente está em São Paulo, em qual mais cidade ou ainda não? E emendando uma pergunta na outra, já está em Nova York um ano, um ano de fato, ou ainda está implantando em Nova
1: York? Perfeito. É, então a gente no Brasil a gente atua nesse modelo de é, city share, né, que a gente chama, que é o ecossistema de compartilhamento. Por enquanto só São Paulo. É, agora a gente começou as negociações para expansão. A gente estava bem é, é receoso, mas a gente estava se segurando é, justamente porque a gente tem uma uma ambição, uma vontade e uma obrigação até, porque está sempre nos relacionando com grandes empresas, é, de prestar um serviço incrível. Então a gente queria, de fato, ter uma bagagem em São Paulo, é, que é a nossa casa, que é onde a gente conhece é, os bairros, conhece a logística e tal, é, para que a gente conseguisse fazer uma expansão é, bacana. É, hoje a gente já se sente preparado e por isso que a gente está é, estudando e avaliando é, uma expansão nacional. Além da expansão internacional, que já é uma realidade é, Hoje, é, o que acabou acontecendo foi que atrasou a nossa expansão Em função do Covid é, Então, a, a, o primeiro passo para a gente poder fazer a expansão É a homologação da nossa máquina No que seria um metro americano é, Mas com a Covid é, Primeiro que o, os laboratórios foram fechados por um tempo gigante E quando voltou, eles voltaram para atender é, demandas médicas então, todos os equipamentos relacionados ao tratamento, o respirador, o monitor, é, uma série de coisas, eles também precisam de, dessa, dessa aprovação. E, obviamente, que eles tiveram prioridade total durante a pandemia. Então, acabou atrasando mais de seis meses é, para nossa máquina entrar no, nos testes é, e agora que a gente está conseguindo finalizar. Então, é, assim como as vacinas, a gente também produziu as máquinas em paralelo, é, já se preparando para que a versão fosse homologada, graças a Deus ela foi, então a gente já tem máquinas hoje que já estão a caminho, é, e a nossa expectativa aí é, assim, óbvio que tem toda uma questão burocrática e tal, mas em, sei lá, um mês, dois meses já já lançar a operação é, de uma forma relativamente grande em Manhattan, então a nossa ideia é começar aí com entre 50 e 100 máquinas, de uma vez só.
0: Você se vê mais perto da Bolsa de Nova York daqui a um par de anos, com a tua cara lá, <risos> é, que todo mundo oposta, XP, ou um Patria, investimentos e tal? Ou você se vê com a P3 fazendo a festa aqui no ótimo sentido, como uma empresa é, autenticamente, originalmente
1: brasileira? De verdade, eu fico muito sincero. Assim, às vezes até... Isso é bem claro, é bem pergunta de investidor, é... Não, não, é, muitas vezes não perguntam qual é a bolsa que a gente quer, mas qual o caminho a seguir, né? Se a gente vai querer vender, se a gente vai querer abrir capital, se a gente vai querer é, continuar levando a empresa, viver dela. É, é uma resposta que eu não tenho e tenho até medo de pensar no assunto. É, porque se você já define mais ou menos um caminho a seguir, é, você acaba meio que fica no cego para outras possibilidades. É, e hoje eu acho que está muito crua essa... A, esse caminho pra gente Então o que eu quero dizer com isso é assim é, Obviamente são caminhos excelentes Mas se a gente tiver uma boa e Tipo, puta, quero fazer IPO A gente acaba de, sem querer direcionando a empresa para um modelo de crescimento para um modelo de captação, para um modelo de atuação é, Que eu não sei se daqui a um ano Dois anos, cinco anos é, Vai ser o melhor pra gente Então, normalmente quando eu me faz essa pergunta Eu falo, não sei Estamos é, muito longe disso ainda é, na hora que chegar a hora de tomar essa decisão a gente toma então é, isso foi um erro que a gente cometeu muito no passado, é, logo ali no começo que a gente tinha uma ansiedade em tomar decisões que ainda não eram hora de a gente tomar é, então, uma série de coisas aí a gente foi fazendo é, no feeling total é, e tomando decisão que tinha que vir depois de outras decisões é, e eu vejo que isso é uma maior cagada que a gente faz hoje, então é, uma coisa que a gente, graças a Deus, faz aí há mais de um ano, então foi pré-pandemia Planejamento aqui é de seis meses, no máximo é, Eu não aceito falar sobre nada que seja mais de seis meses Inclusive isso, é, um dos meus mentores é, é o fundador da RAP E ele que ele me batia muito no começo, que acho que uma das primeiras perguntas que eu fiz para ele foi Falei, cara, como que você planeja para depois de um ano? É, tendo tanta incerteza, ele falou, cara, você tá planejando para mais de um ano, você tá errando porque daqui a seis meses, quando você tiver o seu planejamento ali, se você estiver seguindo ele, provavelmente o cenário já mudou, você está você tá perseguindo uma coisa que não faz sentido, e se algum competidor seu é, só não estiver planejado, ou é, tem um ciclo menor, um ciclo diferente, ele vai estar tá na vantagem, porque ele vai estar tá com todas as informações ali atualizadas, é, perfeitas, e você vai estar tá fazendo o seu planejamento baseado em informações de seis meses atrás. Então, óbvio que a gente precisa ter uma certa previsibilidade, mas assim, é, acho que hoje a gente trabalha num horizonte de seis meses e, e tá fazendo muito sentido pra gente, obviamente que com pandemia foi, graças a Deus, foi a melhor coisa que a gente fez
0: pegando esse gancho então, até seis meses para não tomar outra queimada de a resposta entre aspas não sei, é, você se vê mais no Brasil ou Chicago, claro Nova Sim. York acabou, não há dúvida é... Eu não vou nem arriscar falar Singapura, vou tomar um não sei. Mas <risos> é, vamos lá, as regiões, Boston
1: e por aí vai. Sim, é, com certeza. É, nossa ideia é, é ter uma exposição forte internacional. É, até porque a gente, o que a gente entende como modelo é que a forma como a gente desenvolveu é, é única. Então a gente hoje ainda é o único que faz isso. É, então, puta, a gente nada de braçado Tem um mercado todo pra gente dominar é, E a gente vê isso Assim, até com bicicleta Todas essas questões é, é muito forte isso Que o primeiro que entra fica Ele domina É difícil você, é, no mercado como o nosso é, Ter uma competição Muito grande é, Porque é muito complicado você tem que fazer muita parceria, muita capitalidade Então Poxa, imagina, para a gente ter os é, nossos 420 pontos, você imagina que a gente tem 420 parceiros, 420 contratos é, e todos com exclusividade, tem tudo uma, uma questão muito forte aí. É, e, obviamente, a gente garante ali, então, dominar o nosso espaço. Então, quando a gente pega as principais capitais de um país, a gente meio que domina o mercado. É, então, por exemplo, o Brasil hoje, a gente dominando São Paulo, a gente tem metade do mercado é, esse tipo de compartilhamento é, então a gente, o nosso objetivo agora é botar o pé nesses mercados que fazem sentido numa velocidade muito rápida e a partir daí fazer o crescimento local então se Deus quiser a gente vai entrar antes em Londres do que em Chicago, por exemplo é, porque é um mercado que faz muito sentido pra gente e a gente quer correr nessa expansão aí para não dar tempo de outros é, dominar esse mercado antes da gente
0: Onde chove bastante, Natan, no Brasil e no mundo? Glasgow, vamos de fora para dentro, vai do exterior é, para o Brasil. Conta para mim.
1: Assim, antes de falar espe especificamente sobre chuva, chuva é uma coisa muito é, relativa, tá? É, e até isso é uma coisa que a gente desconstruiu ao longo do tempo. É, a gente não vende chuva. A gente vende, o, no momento da chuva, o, no, o usuário estar protegido. Então, de fora para dentro, por exemplo, você pega a região... Londres é um lugar que chove muito. Ali os países nórdicos, eles têm um índice de chuva absurdo. Então, Londres, por exemplo, a gente está falando aí em mais ou menos é, quase 20 dias de chuva por mês, na média. É, em comparação com São Paulo, estamos falando aí é, em 133 dias de chuva a ano, dá mais ou menos uns 11 dias de chuva por mês. Então, puta, Londres é quase o dobro Ali de São Paulo é, Mas são hábitos de uso também diferentes Então O impacto que a chuva tem em São Paulo É muito pior do que em Londres, por exemplo é, Quando você vai para países como, por exemplo é, a a Finlândia é, Você pega um índice de chuva gigante Mas tem muita neve Então o guarda-chuva não se torna tão relevante é, E aí tem as características locais Quando você pega, por exemplo, Dubai é, não chove Mas as pessoas têm um uso absurdo De guarda-chuva como guarda-sol é, Porque o sol é Bem suportável é, E as pessoas carregam aí O guarda-chuva para fazer a sua própria sombra Então o que a gente percebeu Foi que assim é, Independente do local Das características e tal, tem espaço é, E é em cima disso que a gente está trabalhando Então é, a gente é um novo Player de mídia tem uma relevância muito grande, porque a gente traz uma experiência de marca muito forte, associada, é, e é em cima disso que a gente está fazendo a nossa expansão. Não, não diretamente relacionado à chuva. Então, assim, obviamente que a chuva é relevante pra gente, se é um lugar que, não, que o índice é ridículo, por exemplo, é, nos Estados Unidos, a, 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 você pega a costa ali, é, Los Angeles, Santa Mônica, Santa Bárbara, Las Vegas, é, não faz sentido, não tem nem como porque é muito baixo mesmo assim, o índice de chuva, então pra gente não faz sentido para pra aquele lado, mas do lado de Nova York, Washington, Filadélfia, é, propriamente Chicago, apesar de também é muita neve, mas Chicago ainda tem um índice de chuva bacana, a Atlanta chove pra caramba, é, a Miami chove, então é, faz bastante sentido, é, mas não é proporcional, então assim, não é que onde chove mais faz mais sentido, tem outras coisas que são envolvidas também.
0: Tá bom, então, é entendido e não é um... Né? A ela não fica torcendo aí com a dança da chuva. Hum. Mas ela cert certamente é uma solução é, para o trabalhador corporativo em, gran em, gr em grandes plantas, né? parques, complexos industriais Sim. também. Você se vê mais corporativo ou mais na rua?
1: Eu acho que as coisas se complementam. É... A gente tem as duas ambições, então a gente já tem hoje é, rodando isso em várias fábricas, é, empresas. A gente atende a PwC, o Hospital tem a Porto Seguro, é, temos uma série de condomínios é, em São Paulo mesmo condomínios logísticos, é, a Price. Então, é, e a gente já tem demanda para outras cidades do Brasil, para atender fábricas em lugares bem remotos. É, e pra gente é uma coisa bem interessante porque realmente a nossa proposta de valor é usada é, talvez aí no máximo, né é, agora assim, é um mercado que pra gente faz sentido é, e tem um potencial gigante mas é um trabalho ali quase que de formiguinha né então, é, cada fábrica que a gente fecha, são aí, sei lá 15 máquinas, estamos falando aí mil, mil quinhentos guarda-chuvas é, se é um contrato muito bom são quatro mil, quando eu fecho um patrocínio eu já entro com 30 mil guarda-chuvas 35 mil guarda-chuvas, 400 estações então é, são dimensões diferentes mas obviamente que os dois têm uma relevância muito grande pra gente é, então acho que o nosso objetivo é em todos os mercados que a gente atuar ter essas duas frentes de forma muito forte é, mas a gente prefere, teve tá, uma questão de faz mais sentido, o faturamento e tal, entrar primeiro no público e depois ir para as empresas, para o privado.
0: Okay. Eu vou resgatar um pouco lá atrás um par de respostas né, que a gente estava falando, do RAPI, ou do RAP, como você falou, vou corrigir minhas uhum. filhas, que sempre falam pai, é RAPI, então não é, uhum. o Natan acabou de me certificar, homologar que é RAPI,
1: uhum. me
0: fala, tá vendo ainda essa parceria com as estações da RAPI?
1: Uhum. A gente tem a parceria com eles, então é, a gente você consegue encontrar e utilizar no nosso, nosso sistema via RAP. É, então a parceria com, continua funcionando perfeitamente.
0: Legal. Legal. O que, que te deu mais orgulho agora e que, qual foi a tua maior dor de você falar Caramba, não desejo isso pô, pra ninguém, não queria que meus sócios tivessem passado por isso qual foi a maior vitória que você pode dar o disclosure e, esse, e essas derrotas temporárias que você tomou nesses quatro anos e pouquinho aí
1: da Red Bella olha acho que tem um pouco dos dois aí quase todo dia então é, eu tinha um colega de um dos heads da log que falava que uma tá pela nasce e morre três vezes por dia o segredo é no final do dia ela continua viva então isso é uma constante na nossa vida não tem jeito é, falando um pouco sobre vitórias, acho que o, quando a máquina ficou pronta é, assim, foi uma vitória absurda é, era uma coisa que a gente estava com uma dificuldade imensa, a gente passou um ano e meio quase é, trabalhando no desenvolvimento e dava errado, e a gente ficava, tinha que refazer e, e o dinheiro era curto, então é, não tinha muita margem de erro e o dia que a gente realmente viu e a máquina funcionando ali, é, foi emocionante, assim, de verdade, é, é, acho que é difícil explicar, mas, tendo uma analogia, é, é chegar no final da maratona ali, é, vivo, sabe, tipo, é o cara que puta, se matou para correr 42km chegou lá inteiro, então, acho que é, essa vitória aí foi, foi incrível, mas assim, é, o dia que a gente fechou o contrato com a Unimed foi fantástico, é, o dia que a gente conseguiu a primeira certificação internacional foi incrível é, são, são pequenas vitórias que vai nos motivando é, e vai nos empurrando aí pra frente quais é, são essas derrotas, eu nem chamo de derrota porque assim, é, uma vez um investidor virou pra mim e fez assim, cara é, a tua empresa tem nove vezes mais chances de dar errado do que dar certo você acha que eu colocar meu dinheiro com você e eu virei pra ele e falei assim, cara, isso tá errado ele falou, a por quê? Eu falei, cara, minha empresa não tem chance de dar errado eu falei, eu acho que agora você tem mais chance em ir dar errado Do que antes que eu comecei a falar ah, Ele falou, mas por que você tem toda essa certeza? E aí eu falei pra ele o seguinte Eu falei, cara, só vai dar errado a hora que eu falar que deu errado Enquanto eu não achar que deu errado Eu não vou parar até dar certo Então assim, eu tenho certeza que eu não paro Até essa porra funcionar e dar certo ah, Então eu não consigo enxergar a derrota e, e eu acho que a gente acaba trabalhando muito nisso Em tudo aqui é, Eu realmente não lembro Alguma coisa que a gente determinou que puta, realmente deu errado. Porque na hora que a gente começa a enxergar que o negócio não tá indo para frente, a gente muda para algum jeito que vai funcionar. É, obviamente que no, no começo ali, a gente tinha uma dificuldade grande em captação, é, passando meses sem ter recurso e eu e o Fred colocando dinheiro do bolso para que a empresa não morresse. É, é uma sensação terrível. Então, realmente, é, é uma coisa péssima e talvez. É, respondendo a sua pergunta, acho que foi isso Assim, é, é um momento onde você Não sabe o que vai acontecer no dia seguinte é, Você está vendo ali A conta vazia é, Obviamente que quando você Já tem um tamanho ali mínimo é, Os custos são altos Então é, A gente queimou nossas reservas Para que a Não quebrasse E é, é uma situação terrível né, Porque você está tá ferrado Na física e na jurídica então acho que esse aí foi um momento mais desafiador Mas eu, eu não vejo como uma derrota Acho que uma coisa que fez parte da nossa história é, E se a gente onde a gente chegou Obviamente porque a gente conseguiu passar por isso Então hoje eu não, não vejo isso como uma derrota Mas acho que foi um momento bem complicado aí na nossa história
0: O, o nome veio natural né brela de Rant em inglês de alugar e Brella, né, do Umbrella de guarda-chuva Ou que tem mais uma historinha aí Que eu não estaria enxergando
1: tem até uma discussão minha com a esposa do meu sócio, quem teve a ideia primeiro, né? Mas. E aí eu nem, a gente nem discute mais o assunto. Mas assim, é, eu trabalhei na Accenture e puta, eu, eu era louco pelo nome da Accenture, eu amava o nome. É, são poucas pessoas que sabem, mas a Accenture é um é a junção de Access to the Future. Então foi daí que eles juntaram e virou Accenture. E eu tinha uma obstinação que eu queria de qualquer jeito. É, encontrar um nome que eu juntasse duas coisas que tivesse muito sentido e tornasse um terceiro nome ali é, pronunciável, agradável é, a gente já tinha essa ambição de fazer expansão internacional, então a gente já queria que fosse em inglês é, e aí foi meio que natural, foi bem rápido até a gente, é, acho que demorou tipo dois dias e a gente já tinha nome assim, já tava trabalhando com o Ant Pro foi uma coisa que veio muito rápido é, e óbvio, como não tinha concorrente, a gente foi o primeiro era muito fácil de, de arrumar nome que a gente tem sei lá, uns 30 domínios de todos os possíveis nomes para o que a gente faz, é, registrados, porque a gente não tinha ninguém, a gente foi registrando. Então, hoje em dia, se um concorrente quiser fazer, vai apanhar para conseguir nome, porque todos os nomes bons ele já pegou.
0: Tá bom. Tem alguma sensação de que, poxa, esse investidor virou a cara para mim lá atrás, quatro anos e pouco? E de repente também Alguém que bateu a porta recentemente e Falar, pô, Natan Tem espaço ainda pra gente entrar?
1: Assim Tem, óbvio Tem tem, tem muita história aí De, de cara que O assim, nível de babaquice é absurdo Eu não acho que a gente deu tão certo ainda Tipo a ponto do cara olhar e falar Puta, realmente me fude Eu acho que esse cara ainda tá torcendo com Mas assim Assim como na época Continuo, desculpa o palavrado, Mas cagando para esses caras entendeu é, Eu sempre tive a certeza De que é, um mentor meu Me falou uma coisa que é, é duro ouvir, é duro falar Mas acaba nos motivando muito Não são todos os investidores que são tão espertos Assim quanto parece Então muitas vezes o investidor ele vem com uma postura do tipo Pô, Eu tô te dando meu dinheiro, eu entendo mais do que você é, Mas Do business em si se o cara entendesse mais do que eu, ele não estava investindo em mim, ele estava montando o dele. Então, assim, é, muitas vezes ele vem com uma arrogância do tipo, porra, eu sou bilionário, eu sou milionário, eu tenho o dinheiro que você precisa, você é obrigado a me ouvir. É, muitas vezes esse cara tá errado. Então, até hoje, é, muitas vezes é, tem, tem empreendedores que me procuram é, ali, tentando um investimento anjo, alguma coisa, e, e eu tomo muito cuidado de, de deixar muito claro para cara. Falo, meu se tem alguém que tem que vender do business é você, não eu é, por isso que eu estou investindo em você estou aceitando uma participação é, pequena para estar junto com você e para que você realmente é, consiga trabalhar em cima disso é, então, acho que a questão maior aí essa, essa mágoa que fica entre aspas é, são de investidores sem noção que muitas vezes, puta, quantas vezes eu não ouvi que cara, a sua ideia é uma merda vai dar errado com certeza Puta, o cara, é o... se o cara fosse profeta, acho que ele não teria o direito de falar desse jeito. É, teve um que virou pra mim e fez assim: Cara, você é um cara muito bom, gostei muito de você. É, realmente te sugiro procurar uma outra coisa pra fazer, porque essa ideia aí não vai pra frente nem a pau. Você não vai nem conseguir tirar do papel. É, e tu aí, há quatro anos e meio, mostrando que, puta, dava pra tirar do papel e fazer coisas grandiosas a partir daí. Então, assim, é, investidor é complicado, assim, parece óbvio, depois que dá certo, você acha que tem casamento. É na hora que você encontra a pessoa certa é só alegria mas até chegar nela você tem que bastar muito
0: tá bom uh, última pergunta antes da tua conclusão e mensagem final é, você se enxerga é, no futuro fazendo outras coisas ou hoje o Natan já atua é, fora da RentBrella? quer dizer, o Natan também é investidor gosta também de startups, como eu ter fora é, da Rentbrella hoje?
1: Perfeito. É, assim, óbvio que hoje meu foco total é Rentbrella, até a questão de investimentos. É, muitas vezes os caras me procuram. É, eu, obviamente, estou começando a vida agora, acabei de casar, é, ainda é, a gente não consegue tirar lucro da Rentbrella, a gente investe 100%. Então, eu não tenho capital de, de investir em ninguém. É, o que muitas vezes eu acabo fazendo é direcionando para investidores que me pedem, tipo, puta, cara, sei lá, às vezes o cara fala que investir na Umbrella não dá, mas se tiver alguém aí que se enxerga e que faz sentido, me avisa. É, então, eu acabei criando uma rede muito bacana de investidores. É, até mesmo nossos, nossos investidores acabam, às vezes, é, querendo ver novas oportunidades. Então, eu acabo direcionando e tal. É, ajudo como mentor de muitas startups eu até, uma coisa que teve uma época que, puta, eu recebia três, é, três empreendedores por dia no escritório, eu, eu quase só fazia isso, aí eu dei uma parada mas assim, é, como muita gente me ajudou no começo, eu me sinto muito na obrigação de ajudar quem precisa, então acho que de forma voluntária, óbvio é, eu procuro ajudar o máximo possível as pessoas que estão ali é, na batalha, tentando empreender, montar o seu próprio negócio é... Olhando para o futuro, eu gosto muito é, de palestra, eu sou, adoro, tenho um prazer imenso em palestrar, é óbvio que pela graça deixo muita oportunidade, é, gosto do assunto, então talvez é, no futuro é, talvez me dedique até um pouco mais a isso, que hoje a minha dedicação é limitada, é, mas assim, é, uma possível saída da naturela, por venda, por IPO, sei lá o que seja, é, eu costumo brincar que eu falo eu vou aposentar é, mas todo mundo tem certeza que eu nunca vou conseguir fazer isso é, e eu acho que eu vou acabar abrindo outro negócio ou até mesmo é, focar em investir em outros negócios mas assim, é tão distante que eu, 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 eu realmente nem paro para pensar no assunto, assim, hoje é, meu foco é o eu amo o que eu faço, é, eu brinco com a minha esposa que eu parei de trabalhar do dia que eu resolvi montar o rente então, hoje, realmente, eu só me divirto. É, não tenho aquele peso de, tipo, puta, preciso trabalhar. Realmente, eu não tenho esse sentimento. Isso é a melhor coisa do mundo. Sou muito realizado no que eu faço. Então, não, não faz sentido parar. Então, se um dia alguém me tirar, aí eu vou ter essa preocupação aí do que fazer. Mas, por enquanto, nossa. O é... sofá que é a minha vida, eu vou dormir no sofá. Mas é, é muito próximo disso.
0: Show de bola. E tua mensagem, frase final, para dar uma moral, um estímulo, um incentivo ao jovem empreendedor, ao velho que ainda não empreendeu e aí tá, é, de repente, até num bom emprego, mas com medo, receio de sustentar a família, o que, que o Natan pode dizer para eles todos?
1: Acho que eu vou, vou no que eu falo sempre. Em primeiro lugar, é, aquilo que eu já disse, é, acho que você ter uma total... É, clareza, acreditar na ideia como como se fosse realmente o mundo não pode existir, não pode mais continuar existindo se a tua ideia não fizer parte dele, é, se você acreditar nisso, tá na hora de você realmente empreender, é, acho que o principal recado que é, é que puta, você precisa se divertir, é, empreendedorismo não é fácil, não é uma coisa simples, não é trivial, é, mas a partir do momento que você consegue encaixar o teu modelo de negócio que você consegue montar uma equipe bacana é, obviamente consegue os recursos é, a tendência de você conseguir se divertir é muito grande porque você está seguindo o seu próprio caminho você está construindo isso da melhor maneira possível então muitas vezes as pessoas acabam se acomodando ali no, no mercado de trabalho mas é, por uma questão de salário, benefícios mas acabam sendo infelizes é, e o trabalho vira uma tortura é, e não faz sentido tipo, eu acho que é, eu sou muito movido a propósito e se o seu propósito de trabalho é só a remuneração no final do mês, tem uma coisa muito errada é, não acho que empreendedorismo é para todo mundo nem no sentido de competência mas acho que é estilo de vida as pessoas que querem é, seguir por esse caminho, realmente tem que optar por, por esse estilo de vida é, questão do risco e tal, então mesmo que não seja empreendendo mas é, eu sou super a favor das pessoas realmente entenderem o que faz sentido para a vida dela, o que faz sentido como um todo é, e, e perseguir isso. até mesmo nossos funcionários aqui na Embrella, eu sempre falo para eles, eu não sou, não vou concluir o sonho de ninguém. Se vocês estão aqui ajudando a construir meu sonho, eu também vou ajudar vocês a construir o sonho de vocês, seja aqui ou seja em outro lugar. É, então acho que é isso, é as pessoas realmente entenderem que ir atrás dos sonhos é, é fantástico, é, é uma jornada incrível que de novo, você não se divide, você não você não traz, você não consegue obter essa felicidade só no destino mas o, o trajeto acaba se tornando uma coisa super bacana
0: Novic, sensacional, muito bom como diria o Luciano Huck show de bola, Eu gostei demais muito humilde muito empreendedor, muito resiliente e é isso aí o resenha geral de hoje fica por aqui, trouxe muita coisa de empreendedorismo de executivo em novidades, ser uma empresa disrupta e inovativa. Até semana que vem e hoje fechamos mais um capítulo com o Brella e com seu cofundador. Um abraço a todos.